0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Tof dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast van 365 dagen succesvol met David die naast me staat. En ik ben Arjan en ik vind het leuk om weer met je in gesprek te gaan. Dus letterlijk, zoals we dat hier ook zeggen, dat je de ruimte voelt om terug te praten... Via onze sociale media, als je dat leuk vindt. Of uh, e-mail, of nou vind je een manier om um, terug te kletsen. Wat je vindt van de dingen die we zeggen. En wat het met je daaraan wat je, wat je hebt. En uh, wat je misschien meer zou willen. Wij vinden het leuk om met je samen te doen. Dus weet dat die uitnodiging in ieder geval staat.
1: Ja, dat is altijd uh, leuk om van je te horen. Deze week wilden we het met je hebben over hoe je er nou voor zorgt dat de dingen wel lukken. <laughs>
0: dat, dat veronderstelt een beetje dat, dat bij ons alles gelukt is.
1: Nou, er is ook heel veel niet gelukt, maar wij, wij vertrokken met een hele heldere droom, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En wij wilden, toen wij begonnen, wilden wij ons programma hebben in de toen nog hetende Heineken Musical. Ja. Daar hebben we ook toen een aantal opgezet. We hadden gezegd 1500 mensen in de Heineken Musical. Dat ja. wilden wij doen. Daar hebben we ook een datum opgezet. Ja. We hebben toen gezegd in 2020 willen we dat tenminste een keer zo hebben gedaan. Ja. En daar hadden we dan acht jaar of zo de tijd voor ja. genomen om dat voor elkaar te krijgen. En daarvan kun je zeggen dat dat niet alleen gelukt is... maar dat het
0: zelfs uh, vele jaren eerder is gelukt. De eerste keer was al in de zomer van 2016 Precies. dat het was gelukt... met uh, 2200 mensen of zo. Precies. In, en dat is doorgegroeid. Nu is denk ik dat we er binnenkort staan. We zijn er volgens mij voor de 25e keer. In, uh, in het heet inmiddels Avals Live. Ja. Uh, de laatste keer dat we er zaten was met 4000 mensen en dus ja. het, is, het is inmiddels uh, thuis geworden eigenlijk, dat is toch wel heel wonderlijk, dat realiseer ik me nu pas over, dat dat zo'n iets wat toen een soort van compleet idioot, outrageous, veel te groot, ambitieus droom was, is nu, hoe noem je dat, de, 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 de basislijn, dat de, 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 de is een beetje de ondergrens. Het nieuwe normaal geworden. Ja, ja, dat is het geworden.
1: Ja, en daar zaten een aantal niet toevalligheden in. En Natuurlijk was het zo dat toen wij dat uh, opschreven... hadden we gewoon letterlijk nog niets gepresteerd. We moesten het eerste kaartje van ons allereerste seminar nog verkopen. We moesten überhaupt ons eerste boek nog verkopen. Ja. Maar het is wel altijd vertrokken met een helder beeld voor ogen. Niet omdat het per se moest lukken... maar omdat we daar ambitieus over waren. En dat, uh, nou, dat wilden we graag laten lukken. Mm-hmm. Maar het is ook niet zo dat we daarna maar uh, heel hard zijn gaan hopen en bidden. En hebben we heel veel geluk gehad. Natuurlijk hebben we ook wel veel geluk gehad. Maar het, er zat
0: wel duidelijk een
1: systeem achter.
0: Ja. Er zit een methode achter, dat is waar. En toch, ik merk aan mezelf, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar als jij zegt, joh, uh, bij ons zijn deze en deze dingen gelukt... en uh, we vertellen je wel even hoe dat ook bij jou kan lukken... dat ik daar dan ook altijd toch nog ook een beetje oncomfortabel bij ben.
1: Heb jij dat niet? Uh, nou, volgens mij zeiden we dat ook niet. Uh, we zullen je wel even vertellen... hoe dat. want dat, dat is namelijk wel zo, dat, dat noemen ze ook wel de ondernemersvloek. Als je één keer iets hebt... Uh, Laten lukken. Dat je dan vervolgens denkt dat je alles kan laten lukken. En dat is gewoon heel vaak niet zo. Vooral niet omdat je niet meer bereid bent om de vieze meters te maken. Dus het was ook natuurlijk heel veel geploeter en heel veel uitzoeken en gezwoegen en gezweet en, en incasseren, ook heel veel ja. incasseren. Dat is ook lang niet allemaal gelukt, maar uiteindelijk is het dan wel gelukt. Nou, als we misschien ooit nog eens een keer een nieuw initiatief gaan doen, nou, dan moeten we ook weer echt helemaal terug naar de basis. En ja. ik denk dus dat het heeft geholpen dat we heel klein zijn begonnen.
0: Je opende dit, dit stuk over... Uh, uh, we hebben een aantal dingen geleerd over hoe je makkelijker dingen kunt laten slagen met... Daar zijn een aantal manieren voor of methodes -hmm. voor, toch? Waar zat je dan nu aan te denken? Want we hebben daar natuurlijk een beetje... Wij organiseren een hele jaaropleiding die daarover gaat. Die duurt een jaar, die die helpt je in dertien stappen. Stap voor stap, elke dag, 365 dagen lang... naar het laten slagen van je eigen dromen. En dan, weet je, veel mensen die die overschatten wat je in een dag kan doen. Dus die maken hele -hmm. lange to-do-lijstjes maar die onderschatten wat je in een jaar kan doen. Dus we krijgen vaak als reactie van mensen, van deelnemers, dat ze zeggen dat ze, dat ze veel verder zijn gekomen dan dat ze in eerste instantie hadden gedacht. Mm-hmm. Nou, dat is bij ons ook eigenlijk zo gegaan, want ineens ja. was het in 2016 al waar. Ja. Maar nu deze podcast duurt niet een jaar. Die duurt geen dertien stappen. Wat zijn dan nu daar de... Waar zat je aan te denken om daar nu iets over te zeggen?
1: Nee, nou, ook dat was bij ons natuurlijk niet zo. Hè. Wij zijn begonnen in die, kun je vast nog goed herinneren uh, aan wat nu de boekhandel is, maar in die koude kamer, -hmm. waarin we dingen aan papier zijn gaan toevertrouwen. Dus we zijn onderzoek gaan doen, we zijn dus een bladzijde gaan schrijven, we zijn veel met elkaar in gesprek geweest en toen kwamen we erachter dat dat er heel veel heil zit in het hebben van zo'n stip op de horizon. En dus zijn we die ook voor onszelf gaan maken. Toen was er nog helemaal geen uitgeleide methode. Toen was er zelfs nog niet in ons hoofd een concept van zo'n jaarprogramma. Dat is pas daarna ontstaan. Dus ik denk dat het voor nu helpt om uh, in ieder geval... die lessen, uh, om daar iets over over, over te delen. Want uh, ook bij ons was er toen nog helemaal niet zo heel veel methoden. Wat er vooral was, of in ieder geval... er waren een aantal stukken uit die methode. -hmm. Want het het hebben van zo'n stip op de horizon... zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kunt gaan afstemmen. En een van die... Ja, het waren wel dappere keuzes. Maar het is ook vervolgens... Ja, jij zegt, mensen onderschatten wat ze kunnen bereiken in een jaar. Maar we hebben het hier over acht jaar. Mm-hmm. Dus we hebben er ook echt serieus veel tijd voor uitgetrokken. en ja. We hebben het ook niet van de een op de andere dag laten slagen... maar stapje voor stapje voor stapje ergens naartoe ja. gebouwd. Dus nou, daar zeg ik eigenlijk twee dingen die al behoorlijk cruciaal zijn... in hoe je überhaupt manifesteert. Namelijk één zet een stip op de horizon. Ja. Maak dat vervolgens belangrijk. Zorg dat het naar het centrum van je agenda kan. Dus dat ja. daar ook tijd voor is. Dat hoeft echt niet honderd uur in de week. Maar als je het één, uur, één avondje of één uur in de week gaat proberen, dan weet je één ding zeker, dat het heel erg lang gaat duren en misschien zelfs wel niet kan lukken. Dus ja. he, maak dat belangrijk. Dat is, dat is één. En twee, doe dat in heel veel kleine stapjes. Dus wij zijn niet van... van, van, van we zijn, sterker nog, we hebben niet eens onderzoek gedaan in die periode, wat überhaupt die Heineken musical zou kosten. Nee. Helemaal niet meer mee bezig geweest. Nee. We wisten wel, daar willen we ooit uitkomen. En toen hebben we een grafiek gemaakt. Ik zie het je nog, nog tekenen. Ja. Dat weet je nog? In dat ja. hotel waar we toen op een gegeven moment plannen maakten. Daar heb ik toen een foto van gemaakt. En die ja. is verrassend dichtbij zijn we gekomen. Ja. we zijn dus wel al met ons aandacht geweest bij welke stappen we dan te zetten hebben. En, en hoe die lijn er dan uitziet. Ja. Dus dan, als je 1500 op, die, op, op het eind zou zetten, nou dan in een bepaalde groeikurve daar naartoe. En die lijn hebben we... zeker uh, gehaald.
0: Eigenlijk de gemene deler tussen die twee... kleine stapjes, zeg jij, die leiden naar... een grote missie. Nou, dat is een beetje de essentie... van onze methode. Maar
1: dan wel omgekeerd bedacht. Dus eerst die missie, dat is één. Want als je namelijk... Eerst al die kleine stapjes gaat bedenken, dan kun je, kom alle je niet op, op zo'n. Nou, ja. Dan kom je ook niet op zo'n missie uit. Ja. Dus zelfs al zou je ongeveer de richting wel weten, maar we hadden daar geen aantal op gezet. Dus we wilden wel Nederland het gelukkigste land, wat dan ja. even de slogan is van die missie. Maar ja. daar hadden we heel duidelijk een locatie en een aantal bij bedacht. Ja. Als we het wel de missie hadden, maar nog niet het aantal, dan, dan waren we er nooit gek- Zelfs in acht jaar waren we niet op dat soort aantallen gekomen. Ja. Omdat je elke keer een soort van eh, van vandaag naar morgen eh, elke keer de realiteit daar een soort van in meeneemt.
0: Oh je, ja, dat het wel haalbaar is en zo.
1: Is dit wel haalbaar? Dan nou, het begin een beetje klein. Is dat wel haalbaar? Ja, nou, moet moeten ja. kijken. Terwijl op het moment dat je heel ver jezelf stretcht... Acht jaar, de tijd is hier cruciaal in. Als het ver weg is, dan is er geen mens op de wereld... die tegen jou kan zeggen dat het niet kan. Nee. Dus op het moment dat, het, dat nou in ons geval acht jaar verder is... en dan kun je terug gaan redeneren. Oké, okay, waar ben ik dan in 2017 bijvoorbeeld? Waar ben ik dan in 2013? Hé, hey, en wat doen we dan nu al in 2012? Ja. Nou, als je dan ineens ziet wat je eigenlijk maar heb te doen, valt het eigenlijk wel mee. Dan zijn het hele overzichtelijke uh, stappen ineens.
0: Ja, stagiair vinden of zo. Zoiets. Dat was een van de
1: acties die eruit kwam. Ja. Een, een, een theaterzaaltje boeken omdat wij ook wel wisten... Maar ja, willen we daar ooit staande blijven... hebben we ook gewoon veel vlieguren te maken. Dus ja. het was ineens een voordeel om veel kleine zaaltjes te doen. Want we wisten ook, we moeten onze 10.000 uur maken. Ja. He, dus ja, maar wat, wat, ik, wat
0: ik er net over wilde zeggen... Die, er zit een soort gemene deler in die twee dingen... missie en die kleine stappen. Mm-hmm. Namelijk de uitgestelde behoeftebevrediging. Dus dat je, ja. dat je durft om je succes in de toekomst te plaatsen. Terwijl we natuurlijk best wel veel in een soort van instant uh, gratification maatschappij leven. Met joh, je wil een film zien en je ziet hem meteen hetzelfde moment nog op. Netflix of Disney of Apple of waar dan ook. En uh, en dat geldt eigenlijk voor alles wat je maar kunt kiezen. Je kunt je eten ochtends bestellen en s'avonds je hele week boodschappen zijn thuis bezorgd. En daardoor leren we dat er geen tijd meer mag zitten tussen het ontwikkelen van je verlangen... en het uh, zien van het resultaat. Terwijl bijvoorbeeld uit het beroemde Marshmallow-experiment heb je ongetwijfeld wel eens van gehoord. Dat de kleine kinderen eh, om de beurt eh, in hun eentje in een kamertje achterlieten met één marshmallow. En dan tegen ze zeiden dat op het moment dat ze het voor elkaar kregen om die marshmallow niet op te eten. In de tijd dat ze daar in dat kamertje zaten. Dat ze dan na afloop twee marshmallows zouden krijgen. Dus dat kind werd eigenlijk gedwongen om te kiezen tussen nu één marshmallow of straks twee. Maar daarvoor moet ik nu wachten en het offer brengen dat ik op mijn tong bijt en het niet opeet. En daar blijkt uit dat jaren later die kinderen weer opnieuw zijn opgezocht. En dat er een heldere correlatie bleek te zijn tussen in hoeverre kinderen bereid waren om te wachten en hun hun, hun succes uit te stellen, zou je kunnen zeggen. Hun marshmallow te laten liggen. Die waren ook later succesvoller in het behalen van hun schoolresultaten, in het aangaan van langdurige vriendschappen, in het vinden van goede banen. Omdat ze geleerd hadden dat je soms even ergens naar onderweg moet zijn en het niet meteen... Uh, instant gratification geregeld is. Ja, dat zet
1: me trouwens aan iets... misschien is het aanverwant of misschien is iets anders... maar het zet me in ieder geval aan denken over het volgende. Dat op het moment dat je... je succes uit durft te stellen... dan heb je volgens mij ook de meeste realiteit yeah. Want ik denk dat de meeste mensen... zichzelf helemaal niet succesvol achten. Dus dan ervaar je jezelf helemaal niet zoals succesvol. En vind je eigenlijk dat het er misschien wel had moeten zijn. Met mm-hmm. andere woorden een, een, daar een tikkeltje of meer gefrustreerd in. Ja. Nou, op het moment dat die marshmallow dan er ineens wel is. Lees even als metafoor voor het succes. Ja. Dan vind je eigenlijk al dat je hem al verdiend had. Dus mm-hmm. dan wil je hem ook gewoon op dat moment hebben eigenlijk. Ja. Ja. Terwijl op het moment dat je... je hebt er recht je, op bijna. Ja, je hebt er een soort recht op. Want ja, je vond dat eigenlijk wel. Alleen het was er niet. Oh, nu is het er toch. Nou, hup, dan, dan heb je eigenlijk dat instant ja. geluksgevoel. Of dat instant succesbevrediging. Ja. Op het moment dat... Dat je eigenlijk die realiteitszin ziet. Van, hé, wacht even. Jouw geluk is ook onderweg. Jouw succes is ook onderweg. Is in wording. Dan heb je denk ik, wat ik eerder zeg, die realiteitszin. Want dat is namelijk nu waarschijnlijk ook al zo. Ook bij ons weer opnieuw. Want het is hartstikke leuk om je doel te halen. En dat is ook goed gelukt. En daar hebben we een methode voor voor gevonden. En daar een hoop aan gesleuteld. En dan vervolgens ben je daar in de buurt. En was dat dan zo zaligmakend. Wij hebben het het zelfs nog vrij stevig overtroffen. Want we zijn zelfs uiteindelijk in de en beland. Ja, de buurman
0: ietsje groter nog.
1: Ja, nog een stukje groter. Dus we zijn echt nog een stuk verder gekomen... dan we überhaupt ooit hadden gedacht uit te komen. En ik weet nog goed, toen ik daar het podium van afliep... vorig jaar... September. En dat mensen mij ook mee feliciteren. Want die, 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 dit verhaal vertellen we wel vaker. Ja, dat we hier onderweg leven zijn. Mee, en we leven mee. En je, eet je gefeliciteerd. Het is gelukt. En knap zeggen en dit en dat. Nu zul je je zeker wel heel gelukkig voelen. En ik was helemaal niet zo heel erg gelukkig. Ik nee. was ook niet ongelukkig. Maar het had niet dat zaligmakende gevoel van. Oh nou heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. De topsporter die dan door het lint loopt als eerste. En dan de handen in de lucht. En alle euforie. En dat wisten we eigenlijk van tevoren al
0: hè. Want, want we Precies. weten natuurlijk ook dat het is niet het doel halen wat je gelukkig maakt, maar het Precies. is het onderweg zijn wat je gelukkig maakt.
1: Omdat je je keuzes kunt afstemmen, omdat je ineens een bepaalde mate van betekenis kunt geven aan die keuzes die je ja. maakt. Omdat het de moed en de zin geeft om
0: elke dag weer uit je bed te komen en weer ergens aan te bouwen. Maar ook om jezelf opnieuw uit te vinden. En, je en te stretchen. Ja, en volgens mij gaat dus het, zo'n missie niet eens per se... Over het halen ervan, maar veel meer over de persoon die je hebt te zijn om zo'n missie te kunnen halen.
1: Ja, het dwingt je om hem in een bepaalde hoek of zo is dat, legt het zo goed uit, op een bepaalde manier te ontwikkelen. Anders ja. ga je dat doel niet halen. Precies. Daar zit je geluk, want de, de weg daartoe was spectaculair en echt te gek. Ja, en, en v, smaakt ook naar meer overigens. En duurt
0: ook gelukkig veel langer dan zo'n weekend in een, uh, exact, in een grote zaal.
1: Exact. Terwijl als je een doel stelt die je heel graag wil halen en. Je hebt eigenlijk niet de bereidheid of, of, de, of, de, of het plezier... of het af en toe het plezier. Want het is natuurlijk af en toe ook gewoon geploeten en, en zetten. Ja. Nou, helpt het juist weer dat je zo'n stip op de horizon hebt. Maar als, dat niet, als die weg niet ergens iets aan je geluk bijdraagt... dan, dan ga je het denk ik niet halen. Nee. Want dan is het offer gewoon te groot. Terwijl als je dat in, een, nou in ons geval in een heel plezierig samenwerkingsverband doet... met superveel leuke, leuke mensen eromheen... dan is het wel elke keer ja, leuk om daarmee... Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk of nee. met tegenzin naar een seminar waar ik moet geven of, nee. of dat gebeurt gewoon niet.
0: Nee, maar dat komt volgens mij door het uitgangspunt. Um, groei is gelijk aan geluk. Ja. En daardoor zet je zo'n grote stip op de horizon zoals wij dat gedaan hebben heel concreet met zo'n zaal. En dat was mm-hmm. natuurlijk vooral ook symbolisch, omdat we toen de tijd toen we dat bedachten nog niet eens echt geloofden dat dat überhaupt zou kunnen, maar veel meer omdat we onszelf in een bepaalde hoek wilden dwingen, een soort noodzaak wilden creëren in ons leven.
1: Ja, en wat je net zei, vind ik ook wel een goede toevoeging. Dat je daardoor doe je een beroep op een aantal kwaliteiten. die misschien al wel latent in jezelf mm-hmm. zitten. maar je hebt wel iemand te worden of iemand te zijn. om dat überhaupt uh, te kunnen bewerkstelligen. Ja. Dus het is ook hier misschien wel de consequentie van die keuze. die veel zwaarder en veel belangrijker is. Dan dat je toevallig een leuke slagzin hebt. Of, want dat had ons echt niet uitgemaakt. Als het een andere zaal was geweest. al was het zelfs iets kleiner geweest. of, of, of iets groter, maar ergens anders had het helemaal niet uitgemaakt. Dit is ook een hele. Spillekeurig in dat opzicht. Ja, dat is. Nou, misschien is het zelfs wel zo. Maar goed, nu begreep ik me wel wat op gelaten ijs. maar dat het, dat het hebben van een doel. ook misschien wel belangrijker is dan het halen daarvan.
0: Oh, dat weet ik wel zeker.
1: Nou, als dat nou zo is. En waarom is dat dan zo? Omdat je elke keer daarop af kunt stemmen. en omdat je elke keer kunt zien wie je eigenlijk te zijn hebt om dat te behalen. Ja. Ben je dan aan zelfafwijzing aan het doen als je dat niet haalt? Natuurlijk niet, want je hebt zelf dat gekozen. Het is niet zo dat je dan ineens je eigen oppergod bent geworden die daar dan vervolgens alles van vindt. Daar gaat het helemaal niet over. Als je iets hebt gevonden waarin je bij kunt dragen, wat je fijn vindt en mooi vindt om te maken, dan maakt de rest gewoon niet zo heel veel meer uit.
0: Dus je wilt graag iets laten lukken. En daarom zeggen we kies een hele grote droom, ook al is het nog onduidelijk wat die grote droom is. Uh, Of die grote droom überhaupt haalbaar is. Dat is helemaal niet zo heel belangrijk. Wij wisten ook niet of uh, de Heineken Musical... Misschien zelfs wel uh...
1: dat hij in eerste instantie helemaal niet zo logisch lijkt om te halen. Want dat dwingt namelijk ja. nog iets anders af. Dan weet je één ding heel zeker. Jij gaat dit niet kunnen. Ja. Ik had dit zelf niet gekund. Jij had dit alleen niet gekund. Ja. En we hadden het zeker niet gekund met nou, hoeveel mensen werken hier, man of ja. uh, dertig. Al die mensen hebben allemaal stuk voor stuk daaraan bijgedragen. Dus het is helemaal niet meer een persoonlijke missie van jou of van mij. Maar dat is iets wat je met elkaar doet. Dus je zult ook merken dat op zo'n stip meer mensen gaan aanhaken. En ook zelfs mensen op afhaken. Ja. Wat ook weer heel goed is. Want dan weet je ook dat je ze ja, daarin niet kunt gebruiken. In die route. Een magneet heeft twee Twee kanten.
0: Dus dat is dat dat krachtige verhaal van die missie. Ik geloof er heel sterk in. We zien -hmm. dat ook in onze jaaropleiding aan de lopende band... bij mensen die zo'n missie in zichzelf ontdekken wakker kussen soms, of of er gewoon simpelweg tegenaan lopen... en opeens voelen dat dat het meest logische is... wat ze eigenlijk stiekem al die tijd al wisten... en nu opeens woorden aan kunnen geven. En dat geeft heel veel snelheid, dat geeft heel veel magnetisme... omdat andere mensen zeggen, ja, ja, wil ik daarmee helpen? Kunnen we het samen doen? Of ik wil iets bij je kopen? Of uh, stop mij in je testgroep? Nou ja, dat aan de lopende band. Maar dat is niet het enige ding, toch? Als je wil dat dingen lukken, dan een, een mooie missie... Dan uh, de, de, daar heb je niet genoeg aan. Er is meer nodig. Ja, we hebben het al uh, gezien nu in ieder geval hoe
1: wij dat hebben gedaan door het op te knippen in heel veel kleine stapjes. En dan is er denk ik nog een, een laatste cruciale ingrediënt uh, en dat is doe het samen ja, Want wat ik net ook al zei, van, weet je, ik had dit en misschien zelfs op vaardigheden niveau, had jij het prima alleen gekund, had ik het prima ook wel alleen gekund. Alleen er zit iets in die, nou laat ik het anders zeggen, wij hebben natuurlijk ook genoeg tegenslag gekend. We hebben genoeg dingen ook uh, dat we onszelf weer even uh, bij, in de lurven en de kladder moesten grijpen. Is dat goed Nederlands? Nou in ieder geval weer even bij de les moesten houden. Bij de, houden. Bij de, de Ja precies, uh, even bij de les moesten houden. Ja. En het is wel opvallend vaak zo dat wij als eentje er al, al wat meer tegenop ziet, is het vaak de ander die dat eigenlijk prima even... Uh, nou wat positieve nou dat zie ik eigenlijk niet zo of dat gaat eigenlijk wel goed. Dus je houdt elkaar enorm bij de les op een hele prettige manier. Dus ik denk dat ook een van de redenen is dat het goed gelukt is... en ook eerder is gelukt, is dat we het samen zijn gaan doen.
0: Je ziet veel bij ondernemers, dat geldt voor ondernemers met grotere ondernemingen... die in hun eentje verantwoordelijk zijn voor grote omzetten... of voor heel veel uh, mensen in loondienst bijvoorbeeld. Uh, Maar je ziet het ook veel bij uh, zelfstandig professionals... bij mensen die in hun eentje werken... dat daar een grote mate van eenzaamheid toeslaat... Uh, En dat komt natuurlijk omdat dat dat hele precaire proces van ondernemen, waarin je ook met je billen bloot gaat, waarin je ook uh, dingen buiten je comfortzone doet, waarin je financieel risico loopt, waar je uh, misschien op een bepaalde manier feedback uit de markt of van klanten of van noem maar op krijgt, dat maakt op een bepaalde manier heel kwetsbaar. En niemand anders kan zich daar helemaal op invoelen. Omdat dat, weet je, mensen die zijn gewoon bij je in dienst... of die willen gewoon van je kopen... of die wonen met jou in één huis... en die zien wel dat jij ermee ploetert... en willen er wel voor je zijn. Maar die kunnen nooit helemaal in diezelfde schoenen staan... omdat dat net even anders is. En daarom helpt het volgens mij ontzettend... om het groter te maken dan jezelf. Dus om het niet... Als je toestaat... Kijk, veel, uh, veel ondernemers zijn natuurlijk... Ook een beetje anti-autoritaire eigenwijze types die het allemaal zelf willen doen. Want daarom zijn ze onder andere ondernemer. Herken ik totaal niet. (laughs) Maar maar daarom daarom lopen ze juist des te meer risico om uiteindelijk in hun eentje op een eiland te zitten. Omdat ze het ook moeilijk te vinden om te delen uh, waar ze tegenaan lopen. Wat ze lastig vinden en wat er allemaal uh, tegen zit. Ja zeker. Dus zo hebben we een aantal succesfactoren die
1: in ieder geval voor ons goed hebben gewerkt. En dan schiet me nog één laatste als ik die nog mag poneren hier. En laatste laat het door mijn hoofd. Want dat zit eigenlijk in het verlengde van Doe Het Samen. Wij hebben ons ook altijd laten begeleiden. Dat is wel wat we vanaf het begin af aan. Ja. Vanaf onze allereerste euro's die we verdienen hebben dat gedaan. We zijn altijd blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling. In business coaching. In het seminars volgen van anderen. Uiteraard ook omdat het ons vakgebied is. Maar zelfs als ik een sokkenfabriek zou runnen. Ja. Zou ik dat doen omdat je... Weet je, de meeste dingen zijn gewoon al voorhanden. De meeste dingen zijn al geleerd. En die kun je dus gewoon overnemen. En dat is zo superveel kennis en zo superveel van alles al bedacht. Dat hoef je dus helemaal niet door schade en schande te leren. Dat kun je gewoon al leren door ergens gewoon simpelweg bij te zijn.
0: Jo, het is echt. Toevallig heb ik laatst weer een, 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 een hele lange verdiepende cursus over filosofie ge, ge, gedaan. Twee jaar, toch? Mee bezig. Ja, en die um, gaat ook. Die, die laat me ook zien, joh, die, diezelfde levensvragen... waar mensen nog steeds mee rondlopen. Ja, dat is, die, 2000, die, dat is 2000, 2000 jaar geleden precies. ook al, in, in iets andere vorm. Maar dan is het eigenlijk schandalig, zou je bijna kunnen zeggen... dat we met elkaar het idee hebben dat je alleen bent met je probleem... of alleen bent met je twijfels en mm-hmm. je vragen en je onzekerheden. Want dat is nooit waar. Er is altijd al iemand die in een bepaalde variant... Op jouw plek is geweest. Daarmee heeft geduild, Daar een oplossing voor heeft gevonden. Daar misschien een methode van heeft gemaakt. zoals er in ieder geval hebben een gedachte over heeft. Dus exact. Dat,
1: dat, natuurlijk wil je altijd alles naar jezelf... Vertaler. Wij zijn wel, ook in de vorige onderneming waar we werkten... daar waren een aantal hele spectaculaire nieuwe businessmodellen... of manieren om het aan te pakken. En die zijn we dan één op één gaan kopiëren. En dat werkte vervolgens verdomd slecht. Ja, voor geen meter. Nee, ja. dat werkte voor geen meter. Totdat we op een gegeven moment zagen... nee, dat ligt niet zozeer aan dat dat model niet goed is. Maar je moet altijd hem vertalen naar de eigen praktijk. Ja. En dat is voor persoonlijke ontwikkeling ook zo. Dus volgens mij zijn 80, 90, misschien wel 100% van dat soort dingen... allemaal al een keer bedacht. Je bent echt niet de enige die ergens op die manier mee zit. Alleen je hebt het wel altijd even te vertalen naar jouw unieke situatie. En ja. dat laatste stukje vind ik ook een heel prettig idee. Dat betekent dat we dus niet allemaal eenheidsworst zijn. Nee. De, de, de menselijke mechanismen, die zijn wel... Ja, daarom zijn het ook menselijke mechanismen... maar die ja. zijn voor bijna iedereen of iedereen zijn die soort van gelijk. Ja. Maar je, de vertaling naar je eigen leven is dat stukje wat je zelf maakt. En dan wordt het ineens een, 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 een soort snoepwinkel.
0: Ja, dat kan ook niet anders, want we hebben een soort van voorgeschreven methode... Nou, en dat, die werkt ondertussen nu uh, voor 1500 totaal verschillende deelnemers. Die dat allemaal op een totaal verschillende situatie in hun leven toepassen. Ieder jaar weer. Ja, ja. en daardoor... Uh, uh, dus je ziet dat daar voor 80% of zo inderdaad gelijk is. En die laatste 20% pas je op jezelf toe... of doe je met behulp van een van je cirkelcoaches... of richt je het op die manier als deelnemer voor jezelf... helemaal in je eigen situatie. Ja, en gelukkig ook maar... want anders zou het ineens hartstikke dogmatisch worden. Als je je, je, het kerk...
1: Ja, doe maar zo. Daar moet iedereen voor jezelf natuurlijk weten. Maar maar als wij zouden zeggen, doe maar zo... want dan komt het wel goed, komt het dus niet goed. Maar op het moment dat wij zeggen... dit is het menselijk mechanisme, zo werkt dat... In algemene zin. En hoe vertaal je dat vervolgens naar jezelf? Ja. Dan kom je ineens op een schat aan waarde terecht. En, en ja, de grootste ontdekking die ik keer op, keer op keer daar weer in zie. Ook bij mezelf, maar ook bij die deelnemers. Het is er allemaal al. Ja. Wij zijn niet eens heel wezenlijk veranderd. We hebben alleen doorontwikkeld wat er eigenlijk al was. Ook in onszelf, ook aan vaardigheden.
0: Als je graag wilde dat dingen lukken in je leven. Je hebt misschien mooie plannen, dromen, verlangens. Uh, idealen en je wil graag dat in de werkelijke wereld ook laten slagen. Zorg er dan voor dat je een grote, bizar, ambitieuze missie kiest... die jou uitdaagt om te groeien, te leren en jezelf constant te ontwikkelen. Kies ervoor om daar in kleine stapjes naartoe te groeien... met uitgestelde behoeftebevrediging. Omring je met mensen die jou energie geven... die anders zijn dan jij en waar je dus van kunt leren... en die jou kunnen helpen om het samen mee te doen... en om af en toe een stukje van die gedeelde smart ook in te vinden. En vooral laat je... Begeleiden. Kies een methode, kies een stappenplan... kies iemand waar die al ietsje verder is waar je het van kunt afkijken... zodat je het niet allemaal alleen hoeft te bedenken. Dan kun jij weer lekker je eigen nieuwe fouten maken. Dan hoef je in ieder geval niet al die oude fouten te maken... die al tientallen miljoenen keren door andere mensen zijn gemaakt... En dat scheelt een hele hoop tijd en energie. Dan weet je in ieder geval zeker dat het makkelijker wordt.
1: Voor nu, van harte dank je wel. Zeg ik dat zo goed? Hartelijk (laughs) dank je wel dat je hiernaar hebt geluisterd. Mocht je meer over ons willen weten, kijk dan eens op 365podcast.nl. Daar staan ook nog allerlei verdiepende oefeningen en allerlei andere zaken die we behandelen in de
0: podcast. Voor nu, veel dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Ciao, ciao.